0: Prima Giovanni 2, 29 fino al versetto 10 del capitolo 3. Se sapete che Egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da Lui. Vedete quale amore ci ha dato il Padre? dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto Lui carissimi ora siamo figli di Dio ma non è, an- non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto figlioli nessuno vi seduca chi pratica la giustizia è giusto come egli è giusto colui che persiste nel commettere il peccato proviene e dal diavolo perché il diavolo pecca fin da principio per questo è stato manifestato il figlio di Dio per distruggere Le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello continuiamo a considerare fratelli questa sera questa parte della epistola di Giovanni che abbiamo già descritto come una divagazione di Giovanni vi ricorderete che vi ho già detto che al versetto 29 del capitolo 2 giovanni introduce un nuovo argomento una nuova prova una nuova uno, un nuovo segno caratteristico dei figli di dio tutti quelli che sono davvero dei credenti davvero dei cristiani sono quelle persone che praticano la giustizia e qui al versetto 29 giovanni introduce un modo caratteristico appunto in cui egli descrive i cristiani, parla dei cristiani, persone nate da Dio, generate da Dio, figli di Dio, lo potete trovare nel primo capitolo del suo Vangelo, in particolare generati da Dio, secondo la volontà di Dio. E, men- e quando menziona proprio questa verità al versetto 29 tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui allora la sua mente viene rapita da questo pensiero che i cristiani sono figli di dio e spende almeno questi tre versetti parlando della realtà della posizione dei cristiani come figli di Dio ed esclama abbiamo visto due settimane fa vedete quale grande amore quale meraviglioso amore ci ha dato il padre che ci ha concesso che ci ha dato di essere chiamati figli di Dio e lo siamo davvero ed è per questo che il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui egli esulta considerando il meraviglioso amore di Dio. E il versetto successivo, il versetto 2 che questa sera considereremo, è una ulteriore esultanza. Giovanni continua a rallegrarsi in questa verità. Continua ad esultare nel considerare che adesso noi siamo figli di Dio che, sia, che, i, che i credenti in Cristo quelli che confessano il nome di Gesù quelli che rimangono in Lui quelli che lo riconoscono e non lo rinnegano ma confessano che Gesù è il Cristo sono figli di Dio e continua ad esultare adesso lo vedrò e questo versetto è meraviglioso ma davvero, davvero è tanto pieno di, di valore, di significato, di bellezza, di profondità che quasi mi spavento a dover parlare di, del versetto 2 del capitolo 3 e vi, vi assicuro che non lo dico a cuor leggero considerando in questi giorni, nella settimana scorsa le verità che sono contenute nel versetto 2 del capitolo 3 e considerando le cose che gli uomini di Dio hanno detto prima di me su questo versetto ho la grande paura di non riuscire a trasmettere davvero la profondità e la bellezza del significato di questo versetto ma lo devo fare e cercherò di farlo e confido che il Signore mi aiuterà per, potervi far, per poter farvi vedere almeno parte della meraviglia delle verità che sono qui contenute vi dicevo che Giovanni qui continua ad esultare pieno di stupore e i suoi sentimenti raggiungono il massimo grado considerando non soltanto ciò che oggi siamo come figli di Dio ma soprattutto proiettandosi nel futuro considerando Ciò che, qual è il destino riservato ai figli di Dio? Qual è il futuro dei figli di Dio, il presente, e il futuro dei figli di Dio. Questi sono temi gloriosi, sono importanti. Oggi le persone intorno a noi e purtroppo spesse volte, perfino coloro che si professano cristiani sono scontente del loro presente e preoccupate del futuro mi sembra che questi sono davvero dei tratti caratteristici della gente di oggi camminando per strada non trovate persone contente non trovate persone felici trovate persone che sono, che sono alla ricerca di qualcosa che non hanno stamattina il fratello Andrea ha accennato ad alcune cose che ha potuto osservare ieri nel dare un invito a una persona qualcuno ha detto che cosa mi dai 5.000 lire e ho detto molto di più le sto offrendo perché le sto offrendo di venire ad ascoltare il Vangelo del Signore Gesù Cristo che dona la vita eterna. E una persona guardando nel, in un punto preciso del volantino ha trovato che c'erano dei numeri di telefono e ha detto, bene, 57-76, eh, questi numeri te li puoi giocare, gli ha detto al suo amico. E davvero questi ragionamenti ci fanno comprendere cosa c'è nella mente degli uomini, scontenti del presente preoccupati del futuro e per questo la gente vive egoisticamente cercando in tutti i modi di godere il più possibile ora e vivendo per assicurarsi un futuro sereno un futuro migliore cosa diremo a coloro i cui problemi e interessi riguardano soltanto ciò che si mangia, ciò che si beve, ciò che si indossa. Cosa diremo noi? Cosa direte voi alle persone che sono estremamente preoccupate della carne per soddisfarne i desideri, per usare una frase biblica, o che dicono mangiamo, beviamo perché domani morremo? Bene, la prima cosa che io voglio dire a queste persone è che quanto abbiamo letto questa sera non li riguarda. Avete visto cosa è scritto nel, capito, nel versetto 2 del capitolo 3? Carissimi, ora siamo figli di Dio non è stato ancora manifestato ciò che saremo sappiamo che quando egli verrà sarà manifestato e saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è qui queste cose non riguardano queste persone diremo che questo versetto non ha nulla da dire non ha nulla Nulla da dire, non c'è alcuna consolazione per coloro che non hanno la fede, anzi voglio andare un po' oltre e e proclamare che la Bibbia non ha alcuna consolazione per questo genere di persone, la Bibbia non ha niente da dire per la loro consolazione, per loro c'è un solo messaggio, c'è il messaggio della condanna e c'è il messaggio dell'invito alla fede in Cristo Gesù. Non c'è consolazione per gli empi. Non c'è consolazione per la gente che non ha le cose rivolte, la mente rivolta alle cose di Dio. C'è il messaggio della condanna e c'è il messaggio dell'invito a venire a Cristo. Ma se ci sono coloro alcuni o molti questa sera che si trovano nella stessa condizione dei destinatari della lettera di Giovanni se ci sono persone che possono dire con fiducia di aver creduto in Cristo di confessare con il loro cuore e con la loro bocca che Gesù è il Cristo allora questa sera certamente c'è molta consolazione e c'è motivo di giubilare nel Signore guardate insieme a me prima di tutto un po' più da vicino questo versetto per poi poterne considerare le verità la prima cosa è che osserviamo che Giovanni si rivolge a queste persone chiamandole carissimi e questo è davvero il linguaggio dell'amore, il linguaggio dell'affetto. Giovanni, l'apostolo dell'amore, teneramente eh molte volte anche in un modo eh, in in eh, prima aveva, si era rivolto ai suoi eh, destinatari proprio in questi termini, eh, chiamandoli figli, chiamandoli figlioletti. Qui ancora una volta continuando il suo linguaggio dell'amore, appunto, li chiama carissimi. E la seconda cosa che osserviamo è che egli ribadisce quanto aveva già espresso, ora siamo figli di Dio. Nel versetto precedente aveva detto siamo chiamati figli, lo siamo davvero, vedete quale amore ci ha ha dato il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e dice ancora al versetto 1 e lo siamo adesso continua ad allargare questo pensiero siamo chiamati figli di Dio lo siamo lo siamo già adesso ora siamo figli di Dio lo siamo già già da ora e poi aggiunge ancora qualcos'altro E probabilmente quel ma non dovrebbe essere tradotto così, sarebbe meglio ed è opportuno, come tutte le altre e le buone versioni fanno, tradurlo con un E, una E congiunzione. Carissimi, ora siamo figli di Dio e non è ancora stato manifestato ciò che saremo perché? Perché qui Giovanni sta continuando ad allargare, ad accrescere ad accentuare la sua meraviglia non sta contrapponendo, non sta mettendo a contrasto quello che siamo ora da quello che saremo, ma egli dice siamo chiamati figli, lo siamo davvero, lo siamo già ora e ancora qualcosa di più, la parte più gloriosa, più esilarante dell'essere figli di Dio ci aspetta. In altre parole è arrivato al massimo e sta dicendo il bello, la parte più bella deve ancora venire, deve ancora venire. E poi continua e dice sappiamo e ancora qui una parola di certezza che quando egli sarà manifestato chi è egli che sarà manifestato è il signore Gesù Cristo che ritornerà che ogni occhio lo vedrà quando Gesù ritornerà quando egli apparirà quando Gesù ritornerà accadrà qualcosa questo evento sicuro certo del ritorno personale glorioso potente del Signore Gesù Cristo comporterà qualcosa dice ancora saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è saremo simili a lui all'apparizione di Cristo al suo ritorno dice Giovanni saremo trasformati per essere conformi alla sua immagine attenzione Non dice saremo identici, ma saremo simili. E questa è una cosa importante, perché c'è una grande differenza. Prendete tre punti, prendete tre persone, mettetele una a Palermo, una a Messina e una a Catania. E fate tenere loro in mano una, che ne so, un, un raggio laser che fa. Sapete, di quelli che fanno una bella luce che si può vedere dallo spazio. E poi immaginatevi che con uno di quei satelliti o con una navetta spaziale come lo Shuttle dal, dal cielo potete vedere questi tre punti dalla, proprio dal cielo, e tracciate. Una linea tra Palermo, Messina e Catania. Voi siete eh, siciliani come me, sapete che si forma un triangolo, no? Poi prendete una cartina geografica, una di quella degli Atlanti, eh, che piacciono tanto a Simone, e fate lo stesso, lo stesso identico la stessa identica misurazione prendete Palermo, prendete Catania prendete Messina e e tracciate delle linee con una matita formate un triangolo simile non uguale simile a quello gli angoli sono uguali i rapporti tra i vari lati identici la differenza diciamo che è quasi infinita non è esatto dire così ma in realtà c'è una grande differenza saremo simili a lui avremo caratteristiche simili non riusci- non saremo identici a Dio non saremo non diventeremo dei non diventeremo come Dio sta dicendo Giovanni ma sta dicendo che saremo simili a lui e più avanti vedremo cosa significa saremo simili la nostra anima sarà perfettamente libera da ogni corruzione e miseria e i nostri corpi mortali saranno simili al suo corpo glorioso poiché lo vedremo come egli è questa è l'ultima parte del versetto in quel giorno i nostri occhi e la nostra mente contempleranno Dio senza veli, senza mediazione, direttamente, non di riflesso come lo possiamo vedere adesso, ma sarà proprio una visione diretta di Dio attraverso Cristo. Sarà la beata visione che ci renderà perfettamente conformi alla sua immagine ciò che ora è in parte allora sarà pieno ciò che ora è incompleto allora sarà perfetto questo in breve l'esposizione di questo versetto consideriamo adesso gli insegnamenti di questo testo la prima cosa che voglio farvi osservare è che questo versetto ci insegna quale sia la nostra posizione nella storia del mondo e nella storia della redenzione la storia della redenzione cos'è? Lo sviluppo del piano che Dio ha seguito per condurre molti figli alla gloria Dio fin dalla eternità ha pensato a progettato un grande piano che poi lo ha tradotto in atto e noi vediamo lo sviluppo di questo piano nella Bibbia da Genesi 1 la creazione, la creazione dell'uomo, la caduta, la promessa e poi la linea della progenie scelta da Dio fino a quando è venuto il Cristo e tramite Lui la salvezza a tutte le famiglie della terra ora se se leggiamo attentamente la bibbia vediamo che nel corso del tempo della storia umana dio ha portato avanti questo piano dove ci troviamo noi nel grande piano di dio il tempo in cui noi ci troviamo qual è questo versetto è molto importante E ce lo insegna, ci insegna qual è il nostro posto nella storia della redenzione. Noi ci troviamo tra la prima venuta di Cristo e la seconda venuta. Nell'Antico Testamento gli uomini guardavano alla venuta del Salvatore, del Profeta, del Sacerdote, del Re. Noi oggi sappiamo che Gesù Cristo è venuto, che è il figlio di Dio, si è fatto carne, che ha vissuto un tempo tra di noi, che ha predicato, e è andato attorno facendo del bene, ha distrutto le opere del diavolo con le sue azioni, ma soprattutto è morto in croce e ha pagato il prezzo del riscatto. Ed è stato sepolto, è rimasto un certo tempo nella tomba, il terzo giorno è risuscitato, per 40 giorni è apparso ai suoi e poi è asceso al cielo e siede alla destra del Padre. Ma c'è qualcosa che gli antichi cristiani misero in questa formula nel famoso credo apostolico, ritornerà per giudicare i vivi e i morti, ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Dove ci troviamo noi? Ci troviamo qui, in questo tempo, tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno. Accadranno delle cose al suo ritorno. Lo vedremo più avanti ma intanto noi siamo qui Cristo morendo sulla croce come abbiamo letto più avanti è venuto per distruggere le opere del diavolo e l'ha fatto ma deve ritornare e noi siamo qui siamo già figli di Dio ma non è ancora chiaramente manifestato ciò che saremo. Non so se avete mai fatto un giro nel uh, Museo Mineralogico di Caltanissette. Se non l'avete fatto vi siete persi una delle cose migliori che ci stanno a Caltanissette. Ve lo dico davvero. Quando ero all'università partimmo da Messina per vedere il Museo Mineralogico di Caltanissette. Fatevi un un giro, si trova al Mottura, vedrete che una delle cose che c'è lì, proprio all'inizio, è un diamante. E quando io dico un diamante, voi immediatamente pensate a quelle belle pietre brillanti e sfavillanti che stanno sugli anelli delle signore ricche, o perlomeno che hanno i mariti ricchi però non vedrete niente del genere. Vedrete una pietra che non risplende affatto, perché è un diamante grezzo. È un diamante grezzo. I diamanti, dal punto di vista chimico, non sono niente di straordinario. Carbonio, uno degli elementi più diffusi nella natura ma a causa della loro genesi di come si formano sotto altissime temperature e pressioni i vari atomi di carbonio si mettono in una certa posizione che formano questo prezioso minerale ci sono diamanti splendidi, bellissimi rarissimi per, la loro, per il loro colore, per la loro purezza, per la loro grandezza. Ma anche il diamante più bello, quando viene preso in natura, se non è un occhio esperto, non ci si accorgerà di quale prezioso materiale sia. Perché è necessario che venga studiato, esaminato, tagliato, lucidato. E questo è quello che illustra in un modo molto semplice ciò che i cristiani sono. Per natura, per ciò che sono stati fatti da Dio mediante la rigenerazione, per l'opera dello Spirito Santo, i cristiani sono dei diamanti preziosi, ma devono ancora essere tagliati affinché possano splendere di tutta la loro gloria. E questo tempo è proprio il tempo della lavorazione, il tempo in cui ciò che siamo stati fatti per la grazia di Dio, avendo ricevuto l'amore di Dio per lo Spirito Santo che è stato sparso, ecco, questo tempo è quello che ci porterà al giorno in cui ogni scoria, ogni difetto, ogni parte che non ha valore ancora in noi sarà tolta, saremo spogliati della nostra carne residua e appariremo nella gloria celeste. Noi ci troviamo lì, in questo punto, non siamo ancora entrati del tutto negli effetti della redenzione di Cristo ma ci siamo già ci siamo già carissimi ora siamo figli di Dio lo siamo ma non è ancora manifesto chiaro ciò che saremo e questa è la prima dottrina di questo versetto ci insegna il tempo è la nostra posizione nella storia del mondo e della redenzione, ma c'è un'altra dottrina in questo versetto, e questa, semplice. Questo versetto ci insegna che ci sarà un tempo in cui tutto questo sarà manifestato. È chiaro, siamo figli di Dio, non è ancora stato manifestato ciò che saremo ma sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui. Non è ancora manifestato, ma questo versetto ci insegna che certamente lo sarà e non è possibile che non lo sia. Deve venire il tempo e verrà, in cui a noi stessi e al mondo A noi stessi e al mondo intero sarà chiarito e mostrato perfettamente ciò che Dio ci ha fatto o ci ha fatti. Vedete, i cristiani possono sembrare gente comune e per molti versi lo siamo, lo siamo davvero. Pensate a una persona che entra in in questa sala, in questa stanza e ci vede. Cosa vede? non vede neanche che che nemmeno il predicatore è vestito in un modo strano, no? Non ha la toga, non ha la tiara, i paramenti sacri. E guardando a voi, siamo persone molto comuni, davvero, lo siamo. E i cristiani davvero possono sembrare gente comune in molti sensi, anzi addirittura possono essere disprezzati e misconosciuti dal mondo e ciò avviene regolarmente infatti l'aveva detto Giovanni al versetto precedente noi siamo chiamati figli di Dio lo siamo per questo il mondo non ci conosce abbiamo visto che cosa significa non ci riconosce, non ci ama non ci apprezza e tutto ciò a volte può causare perplessità perfino in noi stessi, sofferenza sicuramente. Avete letto? Perdonatemi se questa sera faccio riferimento e faccio molte illustrazioni, ma ricordo che una volta è accaduto che i miei figli erano piccolini, mi hanno chiesto di leggergli qualcosa, leggere loro qualcosa e ho trovato la prima favola che che mi è capitata sotto le mani e ho letto la storia del brutto anatroccolo sapete la storia del brutto anatroccolo? eh? di quell'uovo strano che si trovò in mezzo a una eh, covata di, di, di uova di anatre quando gli anatroccoli nacquero nacque anche questo strano pulcino diverso dagli altri disprezzato dai suoi fratelli e lui stesso si trovava in difficoltà incapace di di fare le cose che facevano gli altri ma a un certo punto accade qualcosa il pulcino cresce quelli diventano anatre e il brutto anatroccolo diventa un cigno lui stesso e i suoi amici non potevano vedere né comprendere ciò che era realmente e fratelli questo questo versetto credo che non soltanto parli della nostra pubblica manifestazione cioè del giorno in cui i figli di Dio appariranno gloriosi insieme a Cristo regneranno il mondo e gli uomini riconosceranno ciò che siamo stati fatti certamente questa è una verità ma fratelli io credo che questo versetto parli anche di ciò che a noi stessi sarà manifestato in altre parole Giovanni non sta dicendo soltanto del fatto che un giorno tutti vedranno chi siamo ma C'è qualcosa che ci fa comprendere che noi stessi, ora, mentre siamo qui, non ci possiamo rendere conto di quello che saremo. Non ci possiamo immaginare quello che saremo. Non è ancora manifestato pienamente. Parliamo della gloria, parliamo dell'eternità, Parliamo della bellezza, della grandezza di Dio, parliamo delle pene dell'inferno stamattina, ma non possiamo immaginare che solamente, come ha detto il fratello Andrea, un poco quello che sarà la realtà delle cose. Ci sarà un tempo in cui tutto questo sarà manifestato, apparirà la vera natura e l'opera di Dio in nostro favore e i brutti anadrocoli si vedrà che sono dei cigni. La terza dottrina che impariamo da questo versetto è che ci sono cose di cui i cristiani possono essere certi Ci sono cose di cui i cristiani possono essere certi. Carissimi, ora siamo figli di Dio, non è ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Ci sono cose di cui i cristiani possono essere certi. Cosa? È possibile che un figlio di Dio vada a finire all'inferno? Cosa possiamo rispondere alla luce di questo versetto? Vi ricordate che qualche settimana fa, sì, due settimane fa, vi ho parlato dei due giganti, Adamo e Cristo, e degli uomini legati alla loro cintura, gli uomini che sono in Adamo, perduti, figli d'ira per natura, gli uomini che sono uniti a Cristo, salvati, raggiunti dalla grazia di Dio. È possibile che una persona che è in Cristo, un figlio di Dio, raggiunto dall'amore di Dio, unito a Cristo, rigenerato, possa essere tolto, per usare quella immagine, dalla cintura di Cristo e messo di nuovo nella cintura di Adamo? È possibile che un figlio di Dio si perda? Riflettiamo un istante. Chi è l'autore della salvezza? In altre parole, chi ha tolto, se mi seguite in questa immagine, quell'uomo da quella cintura per metterlo nell'altra? Si è tolto da solo? Si è divincolato? Si è liberato da sé? Se l'avesse fatto da sé, potremmo dire che da sé potrebbe scegliere un giorno di tornare al suo posto. Ma non l'ha fatto da sé. La salvezza appartiene al Signore è stato Dio che ha strappato dalle mani del nemico dalla vecchia natura adamica quell'uomo e l'ha posto in Cristo se Dio lo ha fatto eseguendo un suo eterno decreto non è possibile che Dio cambi idea e rinneghi se stesso quindi la risposta è che un figlio di Dio può essere certo che sarà salvato. I figli di Dio sono destinati ad essere simili a Gesù. E questo è quello che l'Epistola ai Romani dice al versetto 29, quelli che Dio ha preconosciuti, li ha predestinati, ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli che ha preconosciuti li ha predestinati ad essere simili all'immagine del suo figlio. è esattamente con le parole di Paolo quello che Giovanni sta dicendo. Siamo ora figli di Dio e poiché siamo figli di Dio ci sarà un tempo in cui sarà manifestato che saremo simili a Cristo. Questo significa che coloro che sono stati fatti figli di Dio, raggiunti dall'amore di Dio, che hanno Dio per padre, sono giusti. Come Cristo è giusto, partecipi della sua giustizia. Sono santi, come Cristo è santo, e sono e saranno gloriosi, tanto nell'anima quanto nel corpo. E qui vediamo la dottrina della somiglianza a Cristo portata alla perfezione che cosa significa in particolare si parla di questa somiglianza al figlio di dio di appunto similitudine al figlio di dio quando egli ritornerà perché quando egli ritornerà e sarà manifestato avverrà il grande evento della risurrezione generale della risurrezione dei morti e per usare la descrizione che l'Apostolo Paolo fa di questo evento possiamo leggere alcuni versetti dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi il grande capitolo 15 parla della risurrezione per fugare degli, eh, delle false concezioni, degli errori che c'erano in questa chiesa ma vi leggerò soltanto il dal versetto 42 al versetto 49 dove l'apostolo Paolo spiega la differenza che c'è tra il corpo naturale e quello della risurrezione così eppure della risurrezione dei morti il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile è seminato ignobile e risuscita glorioso. È seminato debole. E risuscita potente. È seminato corpo naturale. E risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Così, anche sta scritto: Il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, l'ultimo Adamo, Cristo, è spirito vivificante però ciò che è spirituale non viene prima, ma prima ciò che è naturale, poi viene ciò che è spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo è dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti. Come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Saremo simili a Lui. Cristo è chiamato il primogenito dai morti non perché Egli è la prima delle creature di Dio, ma perché Egli è il primo uomo risuscitato per non morire più. Il suo corpo, il corpo di Cristo, che gli apostoli, i discepoli hanno visto risuscitato, è lo stesso corpo che avremo noi quando saremo risuscitato che avranno i figli di Dio quando saranno risuscitati glorioso potente spirituale nobile credo che sentiremo parlare ancora di queste cose mentre il fratello continuerà a esporre la dottrina del giudizio quindi ci sono cose che i cristiani possono aspettarsi con certezza ed essere sicuri che la loro salvezza e la loro condizione di nuove creature in Cristo non può essere cancellata, non può essere perduta. E ancora, ancora Un'ultima dottrina, troviamo in questo versetto, prima di andare a delle conclusioni e delle applicazioni, questo versetto ci insegna che la vera beatitudine, la vera felicità consiste nella perfetta contemplazione di Dio, la vera beatitudine, la vera felicità, la piena felicità e la perfetta contemplazione di Dio anche questo pensiero è contenuto in questo versetto infatti parla Giovanni di questa verità che sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui perché lo vedremo come egli è e E quindi Giovanni parla della condizione eterna dei figli di Dio come descrivendola come la beata visione di Dio, la beata contemplazione di Dio nella sua perfezione. Lo vedremo come Egli è. Il cristianesimo è una religione eccellente, perché è la più spirituale tra le religioni. La beatitudine della condizione eterna della quale parla il cristianesimo non è il godimento perfetto di piaceri carnali. Una delle ragioni per le quali i testimoni di Geova hanno tanto successo è questo. Il loro paradiso è un prolungamento di questa vita vi dicono è bello godere i piaceri coniugali familiari il creato il mare il sole le montagne di questa terra ecco pensate a una terra dove non ci sarà guerra dove non ci sarà il male dove non ci sarà la morte e continuerete a fare queste cose Se studiate un po' l'Islam, e in questi periodi ci sono tanti che stanno studiando l'Islam, comprenderete che il paradiso dell'Islam è anche più o meno così, il prolungamento e il godimento perfetto di piaceri carnali, terreni. L'Islam promette quantità di mogli a coloro che immolano la propria vita per Allah e la gioia nel godimento di questi piaceri carnali. Il cristianesimo no. Il cristianesimo parla della beatitudine in un altro modo. Gesù nel grande discorso sulla montagna descrive nei primi versetti chi sono le persone beate e al versetto 5 del capitolo 5 del Vangelo di Matteo Gesù dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Versetto 8. Perché? La la visione di Dio è la vera felicità. Il cristianesimo insegna proprio questo, questo è il paradiso, questo è il cielo. Vedere Dio, contemplare Dio uno degli attributi di Dio è che Egli è invisibile potete leggere questo almeno in tre passi del Nuovo Testamento Dio è invisibile, è scritto chiaramente in Colossesi 1.15 prima Timoteo 1.17 E ancora, Ebrei 11, 27, dove si parla di Mosè che stette costante come vedendo colui che è invisibile. Dio è invisibile. Questo è uno degli attributi di Dio. Eppure noi leggiamo nell'Antico Testamento di alcuni che hanno veduto Dio capitolo 24 dell'esodo si parla di alcuni eletti che videro Dio lo stesso Giobbe dice io avevo sentito parlare di te ora l'occhio mio ti ha visto i genitori di Sansone dicono noi morremo perché perché abbiamo visto Dio c'è contraddizione in queste due cose alcuni hanno visto Dio e poi leggiamo che Dio è invisibile non c'è contraddizione perché quello che queste persone questi uomini mortali hanno visto di Dio è soltanto un aspetto una parte della sua persona nessuno ha mai veduto Dio dice Giovanni nel suo Vangelo, l'unigenito figlio che è nel seno del Padre è quello che ce lo ha fatto conoscere. E anche nella stessa epistola, nella prima epistola di Giovanni, al versetto 12 del capitolo 4, nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi, il suo amore diventa perfetto in noi. Quindi, che cosa significa noi vedremo Dio? Significa che ci sarà un tempo in cui davvero nella sua perfezione, senza mediazioni, poiché saremo noi trasformati, poiché saremo noi resi perfetti, potremo contemplare Dio. E questa contemplazione di Dio perfetta sarà la nostra felicità. In quel giorno noi lo vedremo come egli è fratelli ciascuno di noi ha una conoscenza di dio in qualche modo imperfetta noi cantiamo in un cantico che gesù venendo dal cielo nascose in sé la la sua gloria la sua eterna bellezza ed è vero nell'epistola ai filippesi leggiamo che Gesù annichilise stesso, svuotò se stesso la sua gloria apparve in alcuni momenti nei miracoli più gloriosi nel monte della trasfigurazione ma nessuno ha mai potuto vedere Dio nella sua pienezza perfino Giovanni che ha una visione di Cristo nell'Apocalisse, cade dinanzi alla gloria del Figlio di Dio, ma non non può contemplare Dio nella sua perfezione, perché l'uomo non può vedere Dio e vivere, ma ci sarà il giorno in cui noi non vedremo solamente una parte, un aspetto della divinità, della gloria di Dio, ma lo vedremo come egli è, lo vedremo glorioso, lo vedremo trionfante, lo vedremo e saremo simili a lui e questa sarà la nostra felicità, la condizione dell'eterna gloria come vedremo Dio, lo vedremo con i nostri occhi, questa era la stessa speranza perfino di Giobbe, con i miei occhi lo vedrò, lo vedrò a me favorevole ma più ancora che con i nostri occhi noi lo contempleremo con la nostra mente noi vedremo Dio nella sua grandezza e avremo una conoscenza di Dio Non per quello che i nostri occhi possono vedere, ricordiamocelo fratelli, Dio è spirito e non potremo vedere e contemplare Dio nella sua perfezione come Egli è con i nostri occhi, perfino occhi risuscitati, perfino occhi glorificati, ma la nostra mente sarà riempita di una conoscenza di Dio perfetta. L'Apostolo Paolo accenna qualcosa di questa verità. Quando nella, Epistola ai Corinzi, nella prima Epistola ai Corinzi dice che ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in parte, conosciamo Dio, o per meglio dire siamo stati conosciuti da Lui. Comprendiamo chi Egli è, qualcosa dei Suoi attributi, della Sua grandezza, della Sua gloria, del Suo amore, della Sua maestà, della Sua giustizia, della Sua santità. Conosco, ma riconosciamo, dobbiamo comprendere che conosciamo in parte, allora conoscerò pienamente. E nella seconda lettera ai Corinzi, continuando a parlare di questa immagine dello specchio, Egli dice così. Seconda Corinzi 3, versetto 18 Noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria secondo l'azione del Signore che è lo Spirito Quindi man mano che cresciamo nella conoscenza di Dio siamo trasformati e somigliamo sempre di più a Lui nel giorno in cui lo vedremo a faccia a faccia avremo una conoscenza perfetta di Dio non nel senso che lo conosceremo appieno perché Dio è infinito ma avremo una conoscenza perfetta di Dio diretta di Dio la nostra mente sarà riempita della conoscenza di Dio i nostri occhi lo vedranno e saremo simili a Lui beati i puri di cuore perché essi vedranno Dio di questo ne parleremo meglio la prossima settimana ma questo è quello che ci aspetta questo è il paradiso questa è la gloria quando pensate al paradiso non solo voi bambini ma ciascuno di noi non pensate alle strade d'oro Non pensate che, che le attrazioni più grandi saranno le porte di perla, la città delle fondamenta, no, no. Il cielo, il paradiso, la gloria di quel luogo e la contemplazione di colui che lo abita e che sarà favorevole, che si mostrerà che si farà conoscere perfettamente a noi. Allora, velocemente, che cosa significa tutto questo? Prima di tutto io voglio dire che per chi non è un figlio di Dio, chi non è un cristiano, deve riflettere su questo versetto e pensare a quali privazioni avrà. Provate per un istante a mettere al negativo, al contrario, questo versetto. E io spero che siate colti dall'orrore di quello che viene fuori. Voi che non siete figli di Dio, non potete ancora immaginare ciò che sarete. Sappiate che quando Cristo apparirà, voi sarete simili al diavolo stesso, condividerete la sua sorte, sarete gettati nello stagno di fuoco e di zolfo. Non vedrete Dio, non lo vedrete nelle sue gloriose perfezioni, ma nella sua ira soltanto. E questa sarà la più grande miseria. Ma per chi è già un cristiano, questa sera consideri che se sei tentato ad avvilirti, ad abbatterti, se sei incline allo scoraggiamento, è questo il pensiero che ti deve sostenere. Sei un figlio di Dio. Tu che confessi il nome di Cristo, che non ti vergogni di Lui, dinanzi al mondo puoi con piena certezza dire io credo nel Figlio di Dio, credo nella Sua risurrezione. Non ti devi lasciare vincere dallo scoraggiamento, pensa a ciò che sei. Quando, considerando le tue debolezze e i tuoi peccati, le tue imperfezioni, il tuo cuore sembra venir meno, cadi a terra tante volte e ti domandi è mai possibile? Sono ancora così? Dov'è lo splendore della gloria di Dio in me? Dov'è la bellezza della redenzione? Dov'è la gloria della santità? Perché la mia mente è così spesso riempita di pensieri profani? Perché il mio cuore è ancora così incline alle cose di questa terra? Ora, se sei davvero un figlio di Dio devi pensare che tutte queste cose ci sarà un giorno in cui non ci saranno più e che questo mortale sarà assorbito dall'immortalità e questo corruttibile diventerà incorruttibile. Sarai perfetto nell'anima e nel corpo. Un'altra cosa, chi è un figlio di Dio, considerando questo versetto e pensando al giorno della sua morte, dovrebbe anche in questo caso giubilare cos'è la morte per il cristiano è il giorno in cui egli cesserà di vedere in modo imperfetto e comincerà a vedere Dio perfettamente la morte per il cristiano è il giorno in cui vedrà Dio. Per questo Paolo diceva che desiderava partire per essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. E infine, l'ultima parola ancora per i cristiani è questa. Nel pensare al nostro futuro, nel pensare a cosa sarà di noi, cosa saremo, come ci vedranno e come ci considereranno coloro che oggi ci disprezzano coloro che parlano male di noi pensiamo a questo solo pensiero unico pensiero che Dio ci ha destinati alla gloria che Dio ci ha destinati a vederlo come Egli è che Dio ha destinato noi che crediamo in Cristo ad essere simili a Lui E quando domani, dopo domani, in tutta questa settimana qualcuno continuerà a guardarvi in quel modo offensivo, a dire quelle parole dette a metà e voi siete tentati di non mostrare chiaramente chi siete, ricordatevi ciò che sarete. Ciò che già siete e ciò che si vedrà che voi siete. Pensando al futuro, pensiamo a quello che il Signore ha preparato per noi, che siamo nel numero di quelli che l'amiamo. E possa il Dio concederci di vivere degnamente come figli Suoi.